0: The Train Rolling, der Podcast zur Transformation einer Kulturinstitution. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Keep the Train Rolling, dem Podcast zur digitalen Transformation des soziokulturellen Zentrums Haus am Westbahnhof in Landau in der Pfalz. Mein Name ist Christoph Digg, ich darf diesen Podcast moderieren und das Team des Hauses bei ihrer Reise sozusagen in eine Loge Lebensrealität beraten. Und begleiten. In dieser Folge spreche ich mit Yvonne und es geht um die individuellen eigenen Erfahrungen und, und, und Erlebnisse mit diesem Thema Digitalisierung. Also nicht nur bezogen auf dieses Kulturzentrum, sondern ganz im Allgemeinen. Wir alle haben irgendwann angefangen mit diesem Thema Digitalisierung und alles, was wir so bis heute in diesem Bereich erlebt haben, hat eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie wir heute mit diesem Thema umgehen. Es war ein sehr spannendes und schönes Gespräch und ich wünsche viel Spaß dabei. Da läuft das Gerät schon wieder, jetzt sitze ich Yvonne gegenüber. Hallo und guten Tag. Hallo, guten Tag. Schön, wieder hier zu sein. Genau. Genau Hier in diesem digital-analogen Erlebnisort. Das ist Aprilwetter, wenn man rausguckt, irgendwie der Frühling ist da, oder? Ja,
1: hier blüht wunderschön ein, ein Baum in Rosa. Vorhin hat es gestürmt, ähm, da sind die Böen durch, dann hat es fürchterlich geregnet.
0: Ja. Und jetzt ist es wieder ganz ruhig. Das ist so faszinierend, oder? Im Frühling, der ist also man spürt das so, es riecht manchmal ein bisschen danach, man sieht mal so, ein, irgendwann kommt diese große Explosion. Ne? Ja. Also irgendwann so, Bäm! Und dann ist irgendwie so ein Krass, das ist so schön.
1: Und das ist jetzt im Moment aber das Schöne, weil es nicht so warm ist, ja. bleiben die Blüten auch länger. Ja. Wenn es jetzt wieder so arg warm wäre, dann wäre es nach zwei, drei Tagen Stimmt. durch. Stimmt. Und dadurch bleiben die Farben jetzt gerade länger bestehen und ich finde das schön.
0: Und es ist ja auch mehr Digitalisierung so, finde ich. Ne? Das war ja auch so. Ne? Es kamen so ein paar Sachen und so weiter fort und dann plötzlich, bam, und dann ist sie da. Und dann sind wir mittendrin schon mhm. in diesem Podcast. <lacht> mittendrin in den Fragen. Ähm, ich fange mit einer ganz einfachen Frage an. Ja? Wir alle haben ja irgendwann mal angefangen mit irgendwie was Digitalem. Mhm. Ja? Kannst du dich noch daran erinnern, was so deine erste Erfahrung mit irgendwas Digitalem war und hast du vielleicht noch so eine Idee, was das für dich bedeutet hat? Also ich kann mich erinnern,
1: dass, wie ich studiert habe, habe ich am Anfang noch äh, mit der Hand geschrieben und zum Teil noch mit der Schreibmaschine mhm. und dann kamen langsam die ersten PCs, die man sich eben auch ähm, leisten konnte, obwohl die immer noch saumäßig teuer waren. <lacht> Und eigentlich war ich in meinem Studium hauptsächlich in der Uni-Bib gesessen. Und dann hatte jeder Student seinen Zugang. Und dann gab es langsam Internet. Und dort saß man in diesen Computerräumen und hat ähm, sich an den ganzen Computern erfreut und fand es super, dass man da dran arbeiten konnte. Das waren meine ersten
0: Begegnungen. Das ist krass, oder? Und wenn du mir überlegst, was daraus geworden ist: ja. Ja.
1: Riesendisketten.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ja.
1: Und der erste Computer, ein riesen Bildschirm mit, dieser, mit, diesen, mit diesen Röhren hinten noch ja. und ähm, also es war was ganz, ganz Tolles und Besonderes und unser erster Laptop, kann ich mich erinnern, also das war ein Riesending, da haben wir sogar, sind wir an einem Bausparvertrag, damit wir uns diesen Laptop leisten konnten. Das ist krass, oder? Und das war was, also das war... Ja, und das waren ja. meine ersten Begegnungen mit Digitalisierung.
0: Das ist für mich immer mal so, dass ich denke, ich möchte noch gerne viele von diesen Digitalisierungsschritten miterleben. Mhm. Es muss gar nicht alles direkt von mir genutzt werden, aber so, so dieses, ich glaube, dieses kindlich Verspielte, so, ne, also dieses jetzt auch hier mit ChatGPT und so weiter, so, ne, also das, ja, das ist, das ist spannend. Jetzt, jetzt gehen wir mal rein, so in, hier so in dieses Haus auf. Ja? Das ist ja auch, ja, als ich kam, war ja Digitalisierung nicht komplett neu im Sinne von, oh, jetzt kommt der Deg und jetzt machen wir es. Ihr habt ja schon viel gemacht und trotzdem haben wir doch einiges verändert. Ne? Mhm. Wir haben einiges verändert, auch gerade jetzt bei dir in der Geschäftsstelle. Viele neue Prozesse, die, die euch, die dir helfen sollen. Ähm, du hast mal in einem der letzten Podcasts gesagt, dass du hoffst, auch mehr Zeit für Kultur dadurch zu haben. Ähm, da ist viel Neues dabei. Mhm. Was glaubst du, wie lange wird es brauchen, bis daraus Automatismen werden?
1: Mindestens ein Jahr.
0: Mindestens ein Jahr?
1: Mindestens ein Jahr. Also ähm, wenn ich überlege, was wir noch alles zu tun haben, umzusetzen haben und bis sich das dann ähm, automatisiert hat und mhm. gezeigt hat, bis, bis man auch wieder ähm, sieht, okay, da müssen wir nochmal nachjustieren, das ist noch nicht ganz rund, sehe ich ganz realistisch mindestens ein ja. Jahr
0: würde ich auch sagen. Ja. Ist auch ganz normal, also ist wirklich so was, was, was ich bei mir auch immer erlebe. Ja, ja. Also es braucht einfach Zeit ja. und ähm, ich würde manchmal auch wünschen, so, also man sollte auch bei so Förderprogrammen, finde ich, immer bedenken, es braucht Zeit, also das zu automatisieren. Absolut. Ja, also das ist, ähm, wenn man sich das überlegt, so ne also ähm, es braucht Zeit, was war denn für dich eigentlich die größte bis jetzt? So? Also, bis jetzt, da kommt ja noch die nächsten Jahre viel, aber an sich, was war für dich bis jetzt so gerade auch in diesen Monaten, wo wir zusammenarbeiten durften, die größte Herausforderung?
1: Genau dieses Thema, Zeit. Okay. Also ich bin in diesen Prozess rein und dachte so, ach ja, ähm, also ich, anders, ich hätte mir gewünscht, dass alles sehr viel schneller geht. Mhm. Ja, und und ähm, meine große Herausforderung war dann herauszufinden, dass es nicht schneller gehen wird dass es sogar langsamer geht, als ich dachte mhm. und dass wir einfach oder dass auch ich viel Zeit einplanen muss. Ja. Also das ist für mich die größte Herausforderung das, und das ist für mich ganz realistisch der Faktor Zeit.
0: Also würdest du sagen, so wie du es beschreibst, dass es so, vielleicht auch sowas ist wie der Zeitfaktor in Kombination mit einer gewissen Ungeduld auch, mit dem Wunsch, es soll jetzt schneller gehen, es soll jetzt oder… Das liegt bei mir in der Persönlichkeit. <lacht>
1: ja, gut. Ich wünsche mir eben immer, dass alles ganz schnell geht und ja. ähm, bin da ein bisschen ungeduldig, genau. Ähm, ja, aber jetzt ist einfach Geduld und Zeit gefragt und Zeitmanagement gefragt und ähm, damit müssen wir jetzt einfach leben. Und das, ist, das, ist, das liegt zum einen daran, ähm, dass natürlich die Personaldecke nicht so dick ist, dass Klar. man den Alltag und dann noch so einen Prozess so nebeneinander so ganz easy jonglieren kann, Klar. sondern ähm, ja, es braucht Zeit.
0: Ja. Dazu muss ich sagen, ihr habt ja einiges geschafft. Ne? Also ich meine, man, man vergisst es sehr oft. Das, ne? Also oder man, man sieht es vielleicht auch nicht, weil man ähm, auch andere Zeitwahrnehmung hat. Aber ihr habt viel geschafft. Also mhm. wenn wir heute Abend glasl Wein gehen, alle zusammen, ähm, ähm, dann, dann kann man auch nochmal darüber reden, was ihr eigentlich alles geschafft habt. Ne? Und gerade wie du gesagt hast, ihr habt es ja nicht geschafft im Sinne von, ähm, wir hatten sonst nichts zu tun. Sondern da ist ganz, ganz viel zu tun, ja, die ganze Zeit. Und das genau. mit einzubauen, ja. das ist halt ein großer Aufwand. Und ähm, das habt ihr super gemacht. Ja. <lacht> ja, habt ihr. Habt ihr. Mhm. Jetzt mal so für dich, ähm, so aus deiner Perspektive heraus, auch so ein bisschen für andere Institutionen, ja, also die, die das vielleicht auch hören. Was wären denn deiner Meinung nach so die drei wichtigsten Elemente für eine erfolgreiche Digitalisierung? Was, was sollte man... Was ist wichtig dabei? Was würdest du sagen?
1: Wiederum das Thema Zeit. Einfach wirklich realistisch drangehen.
0: Mhm.
1: Struktur. Man braucht eine gute, gute Struktur. Mhm. Ähm, man braucht einen guten Berater oder eine gute Beraterin. Mhm. Also ähm, alleine rumwurschteln bringt überhaupt nichts, meiner Meinung nach. Mhm. Du brauchst jemanden, der, dich da, der davon Ahnung hat und der dich da ein Stück weit an die Hand nimmt und durchführt. Ansonsten ist die Gefahr des Verzettelns doch sehr groß. Und viel Engagement und, und, und Kraft von den Menschen, die mitmachen. Das
0: stimmt. Ja. Wir haben auch alle davor haben schon gesagt, dieses Thema auch so als Teamaufgabe das zu verstehen. Ne? Mhm. Also, dass man das nicht, das ist nicht eine Person, die das macht, sondern genau. das ist alle. Das fand ich bei euch übrigens auch ganz toll. Dass wir wirklich als Team das gemacht haben. Nicht, dass eine, eine Person und die, mit der machst du das jetzt, sondern wirklich alle. Ja, natürlich auf den unterschiedlichen Ebenen und Aufgabenbereichen. Aber so habt ihr eine viel größere Chance, einfach, dass daraus auch was Nachhaltiges wird. Mhm. Ja. Jetzt gleich die nächste Frage hinten dran. Du hast ja gerade angesprochen: äh, Berater. Ja. Ähm, was sollte man denn deiner Meinung nach beachten, wenn man mit einem externen Berater, einer externen Beraterin zusammenarbeitet?
1: Zum einen, dass natürlich die Chemie stimmt. Mhm. Also es muss äh, in irgendeiner Form passen. Man muss auch schauen, dass man eine ähnliche Sprache spricht, mhm. weil gerade bei dem Thema Digitalisierung gibt es ja oft so Nerds, die ähm, in ihrer ähm, digitalen Sprachwelt auch leben und ja. dann es nicht schaffen, den normalen Menschen in Anführungsstrichen mitzunehmen. Ja wo dann der normale Mensch nur noch erschlagen äh, da sitzt und überhaupt keine Lust mehr drauf hat, sondern mhm. das ist ja genau die Kunst auch eines guten Beraters, dass er es schafft, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, das in einer Sprache äh, zu vermitteln, die sie verstehen können und ähm, ja, einfach auch ähm, immer wieder zu gucken, was ist und, und ähm, vielleicht auch mal nochmal einen Schritt
0: zurückzugehen.
1: zu gehen. Mhm. Ja,
0: also, okay. Ja. Und du, wenn du jetzt in diesen Prozess hineinschaust nochmal, so jetzt so vor deinem geistigen Auge alles nochmal, was hat dich denn am meisten beeindruckt so in den letzten Monaten während dieses Prozesses? Und was war vielleicht aber auch so, genauso wie du es erwartet hast? Also beeindruckt hat mich, was überhaupt alles möglich ist. Mhm. weil
1: ich einfach ganz viele Sachen für mich so nicht auf dem Schirm habe, weil ich eben nicht in der Materie tagtäglich unterwegs bin. Ja. Und ich finde es toll, wenn man, wenn man mitbekommt und wenn man, wenn man gezeigt bekommt, was alles möglich ist und ja. wo wirklich, ähm, wo man sich das Leben sehr viel erleichtern kann, wenn man mhm. da
0: diesen Prozess auch umgesetzt hat. Mhm. Das finde ich fantastisch. War das denn für dich manchmal schwierig zu unterscheiden zwischen... Du siehst, was möglich ist, und dem Wissen, dass aber trotzdem vielleicht nicht alles umgesetzt wird von dem, was möglich ist.
1: Das weniger, aber einfach auch da wieder die Geduld zu haben, Schritt für Schritt vorzugehen ja. und eben einen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht irgendwie zu denken, ich kann jetzt fünf überspringen ja. und bin dann da bei Schritt sechs, aber ich muss halt mit Schritt eins anfangen.
0: Ja. Und auch die Ruhe dabei bewahren. Genau, ne? das Ruhe bewahren,
1: die Zeit und die Geduld. Die Zeit,
0: genau, Geduld, ja, ja. Ja. Ich kenne das bei mir auch, ich bin auch sehr ungeduldig bei solchen Sachen und so. Ja. Also nicht, nicht als Berater, das habe ich irgendwann vor ein paar Jahren gelernt, mhm. ja, dass ich mir irgendwann gesagt habe, du kannst es nicht lösen. Ja, es ist nicht deine Aufgabe, deren Weg zu gehen. Genau. Ja, sondern meine Aufgabe ist zu helfen, da zu sein, auf unterschiedlichsten Ebenen, auch wirklich so, wie man, wie die es dann gerade brauchen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht immer mit so einem Standardkonzept kommt. Aber auf der anderen Seite wirklich, seid ihr dessen bewusst, sie müssen den Weg gehen. Und das ist der Punkt. Ja, ne? das ja. war so ähm, vor vielen Jahren so eine große Erkenntnis, eine sehr schmerzvolle Erkenntnis, weil ich sehr oft auch gegen, gegen Mauern gerannt bin. Ne? Und das kann doch nicht wahr sein. Ihr sagt <lacht> <mach> doch mal. <lacht> Wenn man gemerkt hat, hör auf damit. Weil es Du sollst diesen Weg nicht gehen. Das ist nicht dein Weg. Ja? Mach das mit dir selber. Das kannst du so, ja, aber, aber nicht. Genau. Und darüber, wenn man darüber nachdenkt ne? und dieses Ganze auch nochmal so Revue passieren lässt. Jetzt gucken wir nicht nur nach hinten, sondern auch so ein kleines bisschen nach vorne. Mhm. Was würdest du sagen, was nimmst du aus diesem Prozess mit? Und was sind gegebenenfalls auch nächste Schritte in dem Wissen, dass jetzt niemand vorbeikommen wird und gucken wird, ob du auch wirklich <lacht> brav warst und die Schritte gegangen bist.
1: Also für mich ganz persönlich kann ich mitnehmen, für meine persönliche Arbeit, dass ich ähm, letztendlich auch wieder dieses, ähm, was kann ich in der und der Zeit überhaupt schaffen, was ist möglich, ähm, zu hinterfragen. Auch ein Stück weit wirklich dieses in Prozessen zu denken, also ja. in so Abschnitten zu denken die Werkzeuge, die du uns hier und da an die Hand gegeben hast, umzusetzen. Ähm ja, und die nächsten Schritte sind für mich jetzt, die Werkzeuge, also diese digitalen Werkzeuge umzusetzen, sprich konkret bei uns, Nextcloud, die Kalendersachen ja. einrichten, die Veranstaltungsseiten ja. zu, zu, zu organisieren, ja. zu starten nachzujustieren wahrscheinlich, wenn, wenn was noch nicht so klappt, ja. ähm, die Formulare zu erstellen und auf die Website zu stellen, auszuprobieren. Ja, es wird, wird viel ausprobieren und erstellen und ähm, gucken, wie es läuft und was läuft und wo wir eben nochmal nachjustieren nach, äh, müssen. Das sind für mich die nächsten konkreten digitalen
0: Schritte. Das ist schön. Und gibt es auch für dich privaten digitalen Schritt? Also wo du sagst, irgendwie so das ist was ich privaten...
1: Ja, ich habe jetzt ein Diensthandy, mhm. ein Dienst-Smartphone cool. und ähm, ich merke schon jetzt nach kurzer Zeit, dass es für mich eine große Entlastung ist, dass ich nicht mehr beides, also Arbeit und Privates auf meinem Privatsmartphone ja, habe, ja. sondern dass ich da trennen kann. Da sind meine privaten Dinge drauf, da sind meine Arbeitsdinge drauf und ich schalte dieses oder das eben aus, wenn ich dort oder dort bin und das finde ich, also das tut mir jetzt schon total gut. Und natürlich, ich lerne ganz viel, also ich habe ja. total große Lust, diese ganzen Sachen zu lernen. <lacht> nee, ist, ist wirklich ja, ja. so, aber auch da sehe ich eben, auch da muss ich realistisch sein, was kann
0: ich schaffen. Ja, aber ich finde diesen ersten Punkt ganz, ganz, ganz toll und auch spannend, weil ich, das habe ich ja auch gemacht im Laufe der letzten Monate irgendwann, also schon ein bisschen länger, fast jetzt ein Jahr schon, aber dass ich gesagt habe, ich trenne das ganz strikt. Ja. Und auch das gehört, glaube ich, zu digitaler Kompetenz dazu. Also nicht nur ganz viel zu wissen oder sowas, sondern auch mal zu sagen, was ist denn meine Version davon? Mhm. Ja? Und, und ähm, wo will ich auch mal, dass bestimmte Dinge, nicht, die vielleicht möglich wären, dann nicht gemacht werden? Ja? Das finde ich sehr wichtig. Wenn man an andere Institutionen denkt, also vor deinem geistigen Auge, du jetzt so die ganzen anderen Kulturinstitutionen dieser Welt äh, siehst, was würdest du denen gerne mitgeben?
1: Also es braucht als erstes wirklich einen guten Berater oder eine gute Beraterin. Das ist für mich ausschlaggebend. Du brauchst jemanden, der davon Ahnung hat und der dich an die Hand nimmt. Allein kannst du da nicht durch. Ähm, ganz wichtig ist, alles realistisch einschätzen. Mhm auch da zu gucken, wie viel Manpower, Womanpower steht mir zur Verfügung, was für eine Zeit habe ich, wie viel Kraft habe ich, was ist realistisch wirklich möglich. Also da so realistisch wie möglich dran zu gehen, damit die Enttäuschung nicht zu groß ist, wenn man merkt, es geht nicht so voran, wie man sich das wünscht oder gedacht hat. Ja. Weil dann ist die Gefahr, dass man dann alles hinschmeißt, einfach zu groß. Mhm. Und einfach wirklich zu wissen, dass es Zeit und Nerven und Kraft kostet, alte Strukturen in neue Strukturen zu transformieren.
0: Absolut, ja.
1: Also das ist einfach keine leichte Geschichte. Das ist wirklich auch kein leichter Weg. Ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen. Man läuft irgendwie und dann geht es ein paar Schritte voran. Dann geht es aber vielleicht auch mal wieder drei Schritte zurück und mhm. dann wird es mal höher. Der Berg geht steiler hoch. Dann kann man wieder besser laufen, weil er wieder runtergeht. Das ist, das, ja, das ist einfach, ich finde, das ist keine leichte Geschichte.
0: Macht Digitalisierung Spaß?
1: Ja, mir
0: schon. <lacht> Gut. Letzte Frage. Wenn ich dir jetzt ein Budget von 10.000 Euro für Digitalisierung hier im Haus in die Hand geben würde, wofür würdest du es ausgeben?
1: Professionelle Beratung. Ähm, dass ich auch hier und da mal einen Menschen bezahlen kann für, äh, für eine digitale Hilfestellung, mhm. ähm, die Basistechnik, also mhm. jetzt kein Technik-Schnickschnack, sondern wirklich die Basisausrüstung, mhm. dass man einen guten Computer da hat, dass man ein gutes Smartphone da hat, ähm, dass so diese Sachen stimmen.
0: Ja. Gut, ich danke dir. Und freue mich auf alles das, was bei euch noch kommen wird. Mhm. Und wie so eure Reise sich weiter wirklich werde das die nächsten Jahre natürlich beobachten. Und ja, und bin gespannt.
1: Ja, würden wir uns freuen. <lacht>